0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zur 40. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wieder mit mir, Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Guten Abend. Hi, Robert. Ja, 40. Folge haben wir mittlerweile erreicht, ähm, habe ich vorher gar nicht dran gedacht, aber eigentlich haben wir jede zehnte Folge immer eine Spezialfolge gemacht. Ähm, diesmal haben wir kein spezielles Thema
0: vorbereitet, <lacht> aber wir haben äh, vielleicht speziell gute Laune heute, Sebastian. Wie geht's dir denn heute? Ja, soweit so gut. In den letzten Wochen tatsächlich viel Outdoor äh, erlebt, viel Outdoor gemacht äh, und mich auch viel mit Sachen beschäftigt, mehr oder weniger kompliziert. Da können wir dann gleich nochmal äh, drauf eingehen, aber ansonsten gesundheitlich äh, topfit und bei dir? Ja, ich kann
1: auch nicht meckern, also jetzt so langsam, haben immer Mitte März, ne, hat man auch mal die Sonne ab und zu gesehen. Ich war jetzt auch am Wochenende mal wieder wandern in der Sonne und äh, das ist echt traumhaft und so langsam ja, habe ich es echt satt mit dem Winter und mit dem Schnee. Ich weiß gar nicht, gab es in München noch in der letzten Zeit äh, größere Schneefälle?
0: Also tatsächlich Schneefälle nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, dass es in München fast ein herrlicher Frühlingstag war, als ich dann Bilder aus dem Ruhrgebiet äh, ja. erhalten habe, wo dann Schnee lag. Und genau zu diesem Zeitpunkt ähm, war ich dann nochmal auf meinem letzten Snowboard-Trip äh, dieses Jahr. Also ich stand jetzt, glaube ich, dann zum fünften Mal in den letzten zwei Jahren auf dem Board. Äh, hat immer besser geklappt. Also jetzt eine blaue, rote Piste, komme ich super runter und äh, das macht mir echt Spaß. Wie gesagt, immer noch, glaube ich, wäre Ski Langlauf für mich die noch bessere Sportart, aber ich habe es <lacht> jetzt mal mit Snowboard äh, probiert, hat echt Bock gemacht. Äh, und cool. man muss halt ein bisschen weiter noch fahren, um... Schnee zu sehen, aber auch dann äh, sehen die Pisten weiter unten recht ärmlich aus. Also es gab eine Talabfahrt. Ähm, ja, sieht man halt total alles aus Kunstschnee eigentlich, 100% wahrscheinlich. Und links und rechts daneben einfach nur äh, matschige gewesen. Also wie lange wirklich dieser alpine Wintersport noch wirklich zeitgemäß ist, äh, ja, bleibt dann mal zu, zu sehen. Aber ansonsten, mir hat das Snowboardfahren Spaß gemacht, nächstes Jahr hoffentlich endlich mal wieder Langlauf zu machen. Aber da ist es echt schwierig, da muss man halt genau schauen, wann dann die Läupen, ja, das sind eben diese, äh, mhm. diese Bahnen, die dann gemacht sind, wann da wirklich genug Schnee ist, da muss man eigentlich jeden Tag auf die aufs Internet, ins Internet gucken und dann einfach losfahren. Also wahrscheinlich eignet es sich sehr gut für ein Mikroabenteuer, einfach spontan dann loszufahren, wenn die Sachen gespurt ja, ja, ja. sind. Ja. Weil man kann nicht schlecht planen, man kann nicht schlecht sagen irgendwie im Januar, okay, nächste Woche da hole ich mir ein Hotel und dann bin ich mal zwei Tage äh, auf den Läupen, das geht vielleicht dann wahrscheinlich im Norden Finnlands oder so, aber hier dann in, in Bayern geht das leider nicht so planbar. Ja.
1: Ja, und von diesem Schneetag, von dem du gerade gesprochen hast, das war letzte Woche irgendwie, das war mhm. so überraschend für mich, ich habe morgens hier das Rollo hochgemacht und alles war schon weiß und hat kräftig den ganzen Tag weiter irgendwann um 14, 15 Uhr war es dann Ende hier im Ruhrgebiet und das war auch das erste Mal jetzt im Winter, dass ich hier vor der Haustür quasi den Schnee räumen musste und genau als aufgehört hat, habe ich mir gedacht, jetzt lauf noch einmal irgendwie durch den Wald, mach noch mal eine kleine Wanderung, weil das wahrscheinlich das letzte Mal jetzt dieses Jahr oder den Winter überhaupt war, dass so viel Schnee lag. Und ich habe dann echt versucht, das so mal bewusst noch mal einmal so wahrzunehmen, zu genießen irgendwie. Und äh, habe dann jetzt eigentlich mit dem Winter abgeschlossen. Und ich hoffe, dass so
0: schnell zuerst mal nichts mehr kommt und das äh, ja, wärmer wird. Ja, hier merkt man auf jeden Fall, den Frühling schon. Also ähm, ich gehe ab und zu über so einen Friedhof hier in München und äh, vor ein paar Wochen war der noch voll mit Schnee und jetzt haben wir ganz viele Blumen da. Äh, man, hat die, man hat die Eichhörnchen, unser berühmtes Vogelgezwitscher ist auch da. Äh, also der, der Frühling kommt, und da habe ich auch richtig Bock drauf und unsere nächste Tour äh, steht ja auch quasi ähm, ja, vor, vor der Tür oder wie, wie ist das spricht, habe ich jetzt vergessen. Ja, genau. Die steht vor den Angeln, vor der Tür. <lacht> genau äh, und da freue ich mich einfach drauf, dass dann die Hiking-Saison also wirklich mit Übernachten und so, wo man sich dann nicht um die Kälte so viel Gedanken machen muss, ähm, da ist. Ja, ich denke mal, spätestens in zwei Wochen ist für uns dann der Winter auf jeden Fall
1: vorbei, wenn wir da in Portugal auf dem Fischer Trail ähm, mhm. an der Küste sind. Und ich habe jetzt auch schon auf Instagram folge ich vielen Leuten, die jetzt auch schon den Fischer Trail gemacht haben, Aha. Anfang März. Und das Wetter ist traumhaft. Ne? Die hatten da schon teilweise 20 Grad. Und auch wenn wir von da an zurückkommen, ist es ja Mitte April und dann wird hier auf jeden Fall der Frühling voll da sein. Ja, und wir beide haben uns auch so ein bisschen noch weiter mit der Planung beschäftigt. Ich habe mal letzte, in der letzten Podcast-Folge festgestellt, dass mal langsam Zeit wurde. Und eigentlich mhm. ging das jetzt recht fix. Ne? Wir haben so ziemlich alles vorbereitet, gebucht. Und du hast erzählt, du hast ja auch Gas noch bestellt. Track äh, Lead genau. haben wir alles. Ich habe für uns noch ein paar Snack-Riegel organisiert. Du hattest dich um unsere Unterkünfte für die letzten beiden Tage gekümmert. Genau. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, wo wir auch mit dem Camper dann anreisen und wo wir vielleicht am Trailhead gut parken können, das Auto
0: auch stehen lassen können. Das muss man natürlich auch alles immer recherchieren. Ja, und es ist schon, ähm, ja, wir, wir fliegen ja nicht, sondern wir fahren die ganze Strecke. Äh, das ist schon mit einem gewissen Aufwand auch verbunden, ganz klar. Mhm. Und wir haben ja auch geguckt, dass quasi unsere Routen, also von München und von Essen aus, äh, die sich ja eigentlich erst wirklich in Bordeaux treffen, <lacht> ja. also äh, sehr weit äh, im Land. Äh, und aufgrund von, ich sag mal, ungewollten, äh, privaten, beruflichen Änderungen, habe ich ein bisschen mehr Flexibilität Ende des Monats und werde eventuell auch schon ein bisschen eher losfahren. Und habe mich dann noch damit beschäftigt, ob ich dann vielleicht ähm, schon ein paar Tage eher in Frankreich bin und habe mir da mhm. verschiedene Campingplätze rausgesucht. Äh, ich habe erstmal einfach bei Google Maps dann äh, geschaut, wo ich was finde. Und das ist gar nicht so einfach gewesen. Äh, denn Ich habe sehr viele schöne gefunden, aber die ähm, also ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht auch in den Pyrenäen halt mache. Mhm. habe mich jetzt aber dagegen entschieden, weil ich jetzt wirklich keinen tollen Campingplatz gefunden habe, der schon offen ist. Okay. Also Ist äh, wahrscheinlich wie in Deutschland, dass die von
1: April bis Oktober dann so halbjährlich genau. aufhaben, oder?
0: Genau, genau. Ja, das ärgert mich immer. Das hat mich ja schon
1: hier in Deutschland geärgert. Ja. Ich habe schon mal erzählt, dass der wunderschöne Campingplatz hier in Essen an der Ruhe im Oktober zugemacht hat, obwohl noch so gutes Wetter war. Und wenn du jetzt an Frankreich, Südfrankreich, Spanien denkst, dann macht es eigentlich keinen Sinn,
0: warum die schon im Oktober zumachen und erst ab April aufmachen. Ja, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Also man kann ja auch so einen, den, den Campground-Winterfest machen zum Beispiel, wo ich jetzt vor ein paar Wochen war für mein erstes Stay Van Live, wo ich gleich noch darüber erzählen möchte. Ähm, da sind die auch das ganze Jahr über da und haben einfach dann für den Winter das Wasser abgedreht. Ja? Und dann kann man Puh. da trotzdem einfach dann stehen. Also äh, hm. das ist ja völlig, völlig okay. Deswegen fand ich es echt schade, weil ich habe einen Campingplatz gesehen in den Pyrenäen. Der liegt in so einem Tal zwischen so mega Bergen eingerahmt. Und der hat irgendwie erst am 1. Juni auf. Finde ich halt super schade, wäre ich gerne hingefahren. Jetzt habe ich halt einen so in der Mitte von Frankreich gefunden, der auch an so einem eigenen See liegt, in einem Nationalpark. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen von dem Nationalpark. Und dann noch in Bordeaux halt an der Küste, Bay of Biscay oder so heißt der. Da würde ich dann auch noch vielleicht zwei, drei Nächte verbringen. Und dann würden wir uns treffen und wir würden weiter Richtung Spanien und Portugal fahren.
1: Ja, dann werde ich da gefahren kommen, dich dann irgendwo aufgabeln, während du da wahrscheinlich in der Sonne schon am ja. Strand an der Biskaya liegst. Schon ein bisschen Bräune eingesammelt. Ja, ja genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall total auf die Tour. Also die letzte ist ja auch schon echt lange her. Das letzte Tracking-Wochenende hatte ich ja wirklich auf Borkum im Dezember. Mhm. Und wir haben letzte Woche schon über Mikroabenteuer gesprochen und um schon mal ja den den folgenden Titel hier aufzugreifen heute wollen wir mit euch mal über das perfekte Tracking Wochenende <lacht> sprechen und wie man das so ein bisschen plant denn mhm. ähm, du hast mir auch gefragt was mein Lieblings mikroabenteuer Abenteuer war habe ich gesagt das ist eigentlich das klassische Tracking Wochenende und auch heute hatte ich wieder Situationen wo ich wo mir manche Situationen in den Kopf kommen aufgrund wahrscheinlich der Vorfreude die ich jetzt auf dem Trail habe und echt die meisten Gedanken, die ich so habe oder Situationen, die ich im Kopf dann bekomme, die sind weniger von Langtrails, irgendwie, die wir gemacht haben, aber meistens echt von so kurzen Situationen, die ich dann irgendwie auf dem Rheinsteig oder auch auf unserer fenlo tour mhm. hatte, weil einem das immer so krass rausreißt, dann diese zwei Nächte, die man dann ab und zu hat. Und ich habe mir echt einfach vorgenommen auch, dass ich das dieses Jahr zumindest an einem Wochenende pro Monat machen möchte ja. und ja genau, da wollen wir heute mal drüber sprechen, wie man sowas planen kann, worauf man da achten kann und warum das
0: vor allem uns so viel Spaß macht. Ich glaube, wenn man das einmal im Monat hinkriegt, das wäre echt eine ne richtig coole Sache und ich wollte gerade noch kurz darauf eingehen, du da hast ja gesagt, wenn wir wiederkommen Mitte April oder Anfang April, dass das Wetter dann auch noch besser ist und darauf hoffe ich natürlich, denn bei mir ist immer noch der Plan, ich habe die Wohnung gekündigt, ich werde dann fulltime, so lange wie möglich, aus meinem Wohnmobil, ich sage immer werden, aber eigentlich ist es ein Wohnmobil, Wohnmobil arbeiten und leben und dann wünsche ich mir natürlich, dass das Wetter ein bisschen besser ist. Ich werde dann erstmal hier in München, in Talkirchen auf dem Stellplatz stehen, direkt an der Isar. Vielleicht können wir nicht an alle Besuchen Isar. kommen? Ja, ich habe neben mir direkt ein paar Stellplätze frei. Ich bin auch mal gespannt, ob die vielleicht so eine Jahres- oder Halbjahresgebühr haben, ja, es gibt ja Campingplätze, da kann man wirklich für einen humanen Preis so einen Platz oder Jahresplatz irgendwie sich schon mal äh, kaufen. Das wäre schon mal nicht, nicht so schlecht. Und ich wollte noch kurz davon erzählen, ich habe ja jetzt das erste Mal im Valley übernachtet, das hatten wir auch in der letzten Folge besprochen, habe bisher es ja noch mhm. nicht gemacht. Äh, und es hat alles wirklich perfekt funktioniert. Ich, es hätte nicht besser laufen können. Ich bin wieder <lacht> zu meinem Lieblingscampingplatz gefahren, in Mittenwald, Iserhorn, ähm, der so naturnah nice, ist und ich bin mit dem dicken Schiff tatsächlich diesen kleinen Weg runtergefahren bis an die ISA, vielleicht ein paar Lackschäden. Die du vorher mit deinem offroad äh, genau. fahrzeug runter bist. <lacht> Wo ich vorher mein Land für in Anführungszeichen brauchte. Ja, und dann stand ich eben da direkt an der ISA. Ich habe das äh, den Wassertank voll gehabt. Äh, ich habe Gas dabei gehabt. Ich habe das wunderschön auf 18, 19 Grad heizen können. Ich habe eine Truma Kombi 6 glaube ich drin, also mit den 6 Kilowatt mehr als ausreichend für den äh, kleinen ja. Raum. Äh, ich konnte super in der Küche kochen der Kühlschrank war mehr als groß genug. Ich habe sogar dann drin geduscht. Ich habe das Wasser erst viel zu heiß gemacht, leider. <lacht> das ist <lacht> auch passiert, ja. das unterschätzt man echt, wie, wie heiß der Boiler das Wasser machen kann. Ja, ja, ich dachte mir, 40 Grad ist vielleicht zu kalt, mache ich mal lieber 60 Grad und dann <lacht> hätte, ich, hätte ich mir Spiegeleier braten können. In dem, in dem. Da war viel zu heiß, aber ja, hat einfach alles geklappt. Stauraum super, Fahren super, also ich bin jetzt quasi wirklich bereit für... Vanlife, ich habe auch meine SIM-Karten hier, habe ich schon probiert. Einzige Sache, die ich noch nicht verstanden habe, ist, ich habe leider einen Pin auf der SIM-Karte. Das heißt, mit meinem Handy kann ich die haben und das Handy als Hotspot nutzen. Wie es jetzt in meinem Router dann läuft, wie ich da die Pin lösen kann, ist mir noch nicht ganz klar. Das muss ich noch ein bisschen <lacht> rausfinden, aber ansonsten bin ich dafür ready. Und am zweiten Tag von dem Van Vanlife Wochenende war ich dann auch noch wandern, auch im Schnee. Und zwar ging es auf den Staffel das ist ein Berg, mhm. der ist so 1532 Meter hoch und entspannte 750 Höhenmeter. Ähm, ich dachte, das mal gar nicht so schlecht, dass ich mal wieder ein Stück wandere, einfach auch für, für Portugal als äh, Preparation. Ja, äh, da ich, muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Also, ich nehme jetzt auch vor, wieder täglich zu
1: laufen ein bisschen mehr. Ja, die Fitness muss halt muss wiederkommen. Ja, vor äh, allem, ich habe ja gerade schon, äh, sorry, erzählt, ja. dass ich mir jetzt ein paar Videos angeguckt habe und den Leuten gefolgt bin, die jetzt gerade auch schon den Trail gelaufen mhm. sind. Und ich habe mich doch glaube ich getäuscht also man läuft doch öfter und länger wirklich durch sand als ich vorher dachte das habe ja. ich jetzt irgendwie erst richtig wahrgenommen weil ganz früher dachte ich das auch dass man wirklich am strand so lang läuft dann habe ich gehört dass man nur an trails am strand vorbeiläuft mhm. aber jetzt habe ich gelernt dass die trails auch teilweise über kilometer vom sand durchzogen sind und sich echt viele beschwert haben weil ich haben aber gesagt haben dass das schon eine große körperliche herausforderung ist also so Mal gucken auf unserer 37-Kilometer-Etappe, wie viel <lacht> Sand wir da haben und wir müssen auf jeden Fall daran denken, unsere Gators mitzunehmen. Ja. Ähm, ich habe meine lange nicht gebraucht, weil ich die meistens immer vergessen habe. Diesmal darf ich das auf keinen Fall machen, denn also bei dem Wetter und dann noch Sand im
0: Schuh, na, das ist keine gute Mischung, Dann ja. denke ich. Das zieht dir die Haut von den Knochen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja. Ja, sorry, was wolltest du noch sagen? Ja, wahrscheinlich war dann Wandern oder Laufen auf Schnee eine gute Übung für Laufen auf Sand. Aber ich habe auch mhm. wieder Spikes dabei gehabt, die ich mir dann drüber gezogen habe. Und als letzten Kommentar zu dem Wochenende wollte ich sagen, ich habe dann meine neuen Schuhe mitgehabt. Die Altra Olympus 5. Ich jetzt, bin jetzt von den Lone Peak weggegangen, mhm. weil ich, wie gesagt, das Problem mit, der, mit dem Material, an, der, an den Seiten hatte. Und die Olympus haben eine ähnlich hohe Sohle wie deine Hoka Bondis. Und habe ich direkt gemerkt, super komfortabel, wir ja. haben einen krassen Grip ähm, und auch das Material fühlt sich erstmal besser an. Ähm, also ich glaube, das könnte jetzt der Olympus 4 oder 5, ist eigentlich egal, welchen man da nimmt, könnte eventuell mein neuer go to hiking schuh werden. Also damit war ich jetzt super happy, was der bisher mhm. geleistet hat vom Komfort, vom Grip, äh, vom Material, ja. Na interessant, den habe ich bisher gar nicht so auf
1: den Schirm gehabt und wo du das jetzt gerade schon mal erwähnt die Altras noch die Hokas, werfe ich mal kurz eine jo. Zuschauerfrage von äh, Matthias rein, der ja, uns bei Instagram geschrieben hat. Er hat momentan Trailrunner von Adidas und bekommt dann seit kurzem Blasen. Und er sagt, er hat eigentlich relativ schmale Füße und hat dann am äußeren kleinen C von außen quasi Blasen, hm. was ja normal darauf schließen würde, dass die Schuhe dann ein bisschen zu eng sind. Und er fragt dann, welche Schuhe da vielleicht in Frage kommen würden, auch meine Hokas. Und generell kann man ja schon mal darauf antworten dass eigentlich der Hauptgrund, warum viele Leute mit den Ultra Lone Peaks laufen, der ist, dass sie relativ breite Füße haben und die Ultra Lone Peaks vorne bei den Zehen extrem viel Platz bieten. Na, ja. Das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen. Sebastian, das war auch damals die Empfehlung, die ich dir da gegeben hatte. Ist ja. das bei den Olympus eigentlich
0: auch noch so? Die Olympus haben eine ähnliche Form wie die Lone Peaks. Ich würde sagen, nicht ganz so ausgeprägt. Das heißt, wenn er jetzt eher schmalere Füße hat, würde ich vielleicht nicht ganz zu den Lone Peaks rübergehen, weil vielleicht hat er dann zu viel Spiel und das ist dann auch nicht so komfortabel. Deswegen so die Olympus 4,5, die gibt es gerade auch relativ günstig zu kaufen. Ich glaube, die werden auch gar nicht mehr, sind gar nicht mehr im Portfolio gerade, also neuere gibt es gar nicht, sondern man kriegt dann vielleicht bei Bergfreunde etc., ähm, die kann ich dann dafür auf jeden Fall empfehlen, wenn man damit fein ist, dass die Sohle halt ein bisschen höher ist, weil äh, ja. wir beide sind jetzt noch nicht damit umgeknickt, ne? wir laufen aber auch primär halt mit äh, Wanderstöcken, äh, aber so hat es eigentlich super gut funktioniert, also ja, ich kann da auf jeden Fall eine Empfehlung für die Olympus ähm, ausstellen. Und ich würde auch noch eine Empfehlung
1: für die Hoka Bondis aussprechen, mhm. vor allem, ich habe auch schmale Füße, habe dann deswegen eigentlich sowieso keine Probleme mit Blasen an der äußeren Wand des großen und kleinen Cs gehabt. Aber trotzdem verwende ich eben eine spezielle Schnürung bei allen Trailrunnern, die ich anziehe. Jo. Und ähm, ja, mache so eine Art Heel-Lock. Das kann man mal googeln. Das ist ein spezieller Knoten, den man ganz oben ähm, ja, anwendet, damit eben die Hacke wirklich sich nicht bewegt, dass man auch keine Blasen hinten an der Ferse bekommt. Und gleichzeitig lässt man die der vorderen beiden wie nennt man das, also Schnürsenkelpositionen quasi an den hm. vorderen Zehen komplett entweder ganz leer oder geht nur einmal mit der Schnur durch und lässt das aber ganz lose, sodass die Zehen vorne super viel Platz haben und die Schnürung die da nicht weiter einschränkt. Und das klappt bei mir, bei den Hoka Bondis eigentlich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob bei den Ultra Long picks ob mir dann quasi, wie du das gerade angesprochen hast, dann irgendwie zu viel Platz vorne wäre. Weil ich denke immer, solange der Fuß fest drin ist durch diese Hackenschnürung, ne, ist es eigentlich egal, ob die Zehen dann irgendwie vorne was berühren oder nicht. Kann dann vielleicht beim Bergablaufen ein ähm, bisschen wackelig sein oder so, aber ja, so aus der Erfahrung würde ich dir dann auch raten, Matthias um auf die Frage zurückzukommen, äh, wechsel auf einen anderen Schuh, wenn der Adidas vorne deinen kleinen Zeh berührt oder versuchst zumindest mal mit anderen Schnürungen, wenn das der Schuh denn überhaupt äh, möglich macht.
0: Guter Punkt, Robert, zu der Schnürung, denn ich entsinne mich äh, die Hot ähm, Da hatte ich nämlich auch ein bisschen sehr viel Spiel in den Altras und bin immer dann beim Runtergehen vorne angestoßen mhm. und habe dann versucht, die so zu schnüren mit dem heel lock äh, Und das hat wegen diesen Schnürlöchern oder wie man das genau nennt, nicht so ganz funktioniert wie bei den Hokers okay. ähm, Deswegen vielleicht auch nochmal bei den Olympus sieht das aus, als würde das eher klappen. Deswegen da, wenn sein Fuß eben nicht so breit ist, würde ich eher dann die ähm, Olympus dafür ganz klar finden und noch ein Mini-Kommentar was viele Leute dann vielleicht auch nicht wissen bei den meisten Ultraschuhen, die haben einen sogenannten Zero-Drop das heißt die haben eine komplett flache Sohle also bei den meisten Schuhen hast du ja die Hacke ein bisschen höher und da ist aber so du bist komplett flach als ob du quasi barfuß laufen würdest das fühlt sich für mich super an ist aber erstmal eine Umgewöhnung das heißt wenn man davon gar nichts weiß sollte man vielleicht einmal die Schuhe anprobieren und damit laufen ob das Verein so in Frage kommt ich finde es super fühlt sich sehr natürlich an aber wie gesagt, einmal im Kopf behalten, dass die halt diesen Zero-Drop-Effekt haben, dass man okay. ganz flach drin steht. Das wusste ich tatsächlich ja. auch noch gar nicht.
1: Ja, ich, wenn wir gerade schon mal bei Fragen sind, würde ich noch eine zweite hier kurz einwerfen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir vor der Frage gesprochen haben, aber ich mache einfach mal einen Übergang hier in ja. die Fragerunde rein. Wir haben nämlich noch eine Frage von Philipp. Und der fragt sich, ob die Heringe, die wir verwenden, also die Swiss Piranha in der Stärke RT90, also die kürzten, mhm. zur Erinnerung, das sind diese kleinen roten Kunststoffheringe, die heißen Piranha, weil die vorher so Widerhaken an der Spitze haben und die sind eben sehr, sehr leicht, also mit den leichtesten Heringen, die man so kaufen kann und die Frage ist eben, ob diese Heringe auch fürs Zelten in den Bergen, ob wir das empfehlen können und natürlich benutzen wir bei unserem Top Tent Double Rainbow unsere Trackingstöcke, um das Zelt freistehend zu machen. Das heißt, ich gehe da eigentlich das Risiko ein und benutze diese sehr, sehr kleinen, minimalistischen Heringe auch da, wo ich mit vielfältigem Boden, wie auf dem Kungsläden oder auf der Hot Route rechne. Weil wenn ich die Heringe mal nicht reinbekomme, ist das kein Weltuntergang. Ne? Sebastian, du erinnerst dich an unsere Horrornacht auf dem Kungsläden, wo die mm. Heringe durch die Gegend geflogen <lacht> sind, aber da hätte kein Hering der Welt geholfen. Nee. Da hat, nur die, hat der Trackingstock nur geholfen. Wenn man aber kein freistehendes Zelt hat, dann muss man sich auf die Heringe verlassen können. Dann braucht man Sturmheringe. Übrigens auch ein Thema, falls man das illegale Wildcamping auf dem Trail vorhat. Da schlafen die Leute nämlich in den Naturschutzgebieten, manchmal auch am Strand. Da brauchst du extra Sandheringe. Da würdest du auch nicht mit normalen Heringen zurechtkommen. Mhm. Aber ich würde dir dann, Philipp, auf keinen Fall die Swiss Piranha RT90 für die Alpen empfehlen. Da brauchst du echt eine ganz andere Liga. Und ich würde sagen, zumindest die MSR Groundhogs, die sind, denke ich, das sinnvollere Upgrade, da vielleicht, da gibt es zwei Größen, da vielleicht sogar auch die größere Größe, wenn du da wirklich einen Tab mit abspannen willst, ähm, vor allem oberhalb der Baumgrenze, da würde ich dann kein Risiko eingehen. Ähm, die RT90, die halten schon gut auf jeden Fall in der Wiese und ja, keine Ahnung, in, in nicht harten Untergrund. Die RT120 eine Nummer größer, noch ein bisschen besser, das ist ja wirklich überraschend dafür, dass sie so leicht und so klein sind, wie viel die dann wirklich oder wie die sich in den Boden reinfressen können. Aber in den Alpen ähm, über der Baumgrenze würde ich die dann einfach nicht empfehlen. Die verbiegen sich auch, wenn du zum Beispiel mit sehr viel Gewalt die auf einen Felsen unter der Erde drückst, den du nicht siehst. Du kannst die zu Hause wieder gerade biegen, indem man die in den Backofen einmal legt, dann werden die ein bisschen weicher. Aber ja, das wäre quasi die Antwort. Nimm lieber was aus Aluminium oder anderem Metall mit. Und meine Empfehlung wären da
0: die MSR Groundhogs auf jeden Fall. Ja, da habe ich jetzt gerade wieder meine Horrornacht vor Augen gehabt. In, <lacht> in Schweden auf den Kungsläden. Ähm, wir haben es ja dann hinbekommen, weil wir noch riesige Steine äh, auf die Heringe gelegt haben. Wirklich, ich denke mal, so 15 Kilo Steine. Ähm, und dann ist es trotzdem noch einmal rausgeflogen. Also da äh, hätte ich schon auch gerne dann andere Heringe ja. ja vielleicht noch gehabt. Obwohl unser Zelt hat es ja auch alles geschafft. Ne? Also, ja, dann also Da hätte kein man kein echt Thema. einen ganzen Baumstamm in den Boden rammen müssen, ja. glaube ich, damit das da <lacht>
1: festgeblieben wäre. Ja, und weißt du, wir vielleicht auch eine Horrornacht äh, in diesem Jahr haben wird? Alle PCT-Hiker, hm. denn wir haben absolutes Schneechaos oh, in den ja. USA gehabt, in Kalifornien und dort gab es jetzt so viel Schnee wie eigentlich die letzten 20 Jahre nicht mehr und irgendwie die fünftgrößte Schneemenge seit 1943, also total ungewöhnlich. Und das ist wirklich fatal für alle, die dieses Jahr den PCT geplant haben, denn der ganze Nationalpark wurde auch aus Sicherheitsgründen erstmal abgesperrt. Du musst dir so vorstellen, da liegt so viel Schnee, dass du jetzt vor drei Tagen 30 Kilometer von der mexikanischen Grenze auf dem PCT schon Schnee hast. Wow, Also ja da liegt einfach Schnee, du siehst teilweise die Markierungen nicht mehr und dann die Überquerung der Sierra Mountains ist überhaupt nicht zu denken, wahrscheinlich in der ganzen Saison nicht, es ist noch nicht ganz klar, aber die Leute, die den Permit haben, die sind natürlich extrem traurig, enttäuscht, es wird sehr viel umgeplant gerade, es wird nach Alternativen geguckt. Die Permits kann man zum Glück jetzt auch aufs nächste Jahr übertragen, aber das ist wirklich eine absolute Katastrophe für alle, die sich wirklich vielleicht jahrelang auf 2023 die, die gefreut ja. haben. Deswegen, das wird gerade heiß diskutiert, da sieht man jeden Tag andere Bilder gerade auf Instagram und so, also könnte ihr mal gerne reinschauen. Natürlich kann man nur hoffen, dass Leute irgendwie doch später starten können und dann doch da einen sicheren Trail haben, aber die Behörden raten wirklich davon ab, weil da auch schon Leute unter diesen Umständen zahlreich verunglückt und gestorben sind und das Risiko natürlich echt
0: extrem hoch dieses Jahr ist. Es ja, ist bestimmt schwierig, später zu starten. Das ist ja ein Unterfangen, wo man wirklich dann ja, seine drei bis sechs Monate unterwegs ist wahrscheinlich, wenn man den ganzen läuft. Und wahrscheinlich hat man sich ein Sabbatical eingeplant auf der Arbeit und, ja, ja, oder solche ja. Sachen. das dann um zu, Ich wünsche natürlich den ganzen Leuten Glück, dass es irgendwie dann fürs nächste Jahr klappt. Und weil du sagtest Sierra Mountains äh, von unserer Folge mit äh, Jerome wissen ja auch, dass das quasi der härteste Part ist, wo sie Yo. nachts aufgestanden sind, um drei Uhr über die Eisfelder gegangen sind und das schon eine Katastrophe war. Und diese Situation dann mit den erschwerten Bedingungen halte ich auch für äußerst kritisch. Ja. Ja, ja auf jeden Fall kann man noch hoffen, dass das irgendwie klappt.
1: Mhm. Ja, ansonsten ähm, haben wir noch Post bekommen. <lacht> Nämlich äh, von einer Person, die ja was mit dem Schwarzwald oder Westweg zu tun hat. Und Sebastian und ich wurden da tatsächlich gelobt für unser vorbildliches Verhalten, was wir quasi auf dem Westweg gezeigt haben. Also wir haben ja wirklich versucht, uns dort an die Regeln zu halten und ähm, ja nicht wild zu campen, sondern zumindest an Schutzhütten, auf Tracking-Camps oder an Campingplätzen und ja, das hat positiven Anklang gefunden und ja, in diesem Brief oder in dieser E-Mail, das fand ich auch sehr interessant, Sebastian, vielleicht hast du die noch im Kopf, die ist schon zwei Wochen jetzt her. Aber da wurde auch mal ganz einfach erklärt, warum das überhaupt so ist. Also warum dort im Nationalpark Schwarzwald bestimmte Regeln, zum Beispiel das Wegerecht, ähm, gelten, sodass man die Wege nicht ja, verlässt. Denn ja viele Leute nervt das natürlich gerade in der mhm. Outdoor-Szene. Warum dürfen wir nicht in den Wald? Ne, wir kommen aus der Natur. Warum dürfen wir die Wege nicht verlassen? Das ist doch Quatsch. Wir laufen wie durch so ein Zoo einfach nur auf den Wegen. Und ja, finde ich manchmal auch blöd. Aber da gab es jetzt eine Erklärung äh, ich weiß nicht, was denn? Kennst du die noch? Dann kannst du da was zu sagen. Sonst äh, schaue ich mir das hier einmal nochmal an.
0: Ja, du meinst die Erklärung mit den äh, Wildtieren vor allen Dingen. Ja, genau. Ja, also man muss sich einfach vor Augen führen, dass wir hier in Deutschland sind. Wir haben sehr tolle Waldgebiete, aber einfach nicht in Größenordnungen, wie jetzt sagen wir mal in Schweden, Norwegen. Finnland oder in, in Osteuropa auch und da geht es einfach primär darum, dass wir trotzdem sehr viele Wildtiere auch haben und die einfach gestört werden dadurch, gerade so seltene Tiere, wie ich glaube in der E-Mail wurde der Auerhahn erwähnt, die da brüten ultrascheue Tiere und wenn wir dann eben nicht diese großen Waldgebiete haben, haben diese Tiere nicht diese Rückzugsorte und wenn dann viele Leute den, den Weg verlassen, man muss sich eben vor Augen führen, dass die Tiere ja uns viel eher merken, als wir sie sehen würden oder gar ja. hören würden. Und das ist, glaube ich, dann so ein Radius von 200 Metern. 200 Meter, genau. genau. Ja. Und das heißt, wenn, dann, wenn man jetzt irgendwie sich kurz vom Weg entfernt, mal irgendwas Interessantes sehen möchte, der Auerhahn, die Auerhenne wird dann aufgeschreckt und verliert dann total viel Energie, weil sie ja dann panisch flieht. Es sind ja Fluchttiere. Und gerade dann im, im Winter ist halt der, der Energiehaushalt von Tieren ultra wichtig. Und dann kann es eben sein, dass die Tiere so gestört werden, dass sie dann zu wenig essen und einfach verenden. Das heißt, es ist wirklich essentiell wichtig, dass man gerade in den Nationalparks, die Wege nicht verlässt, einfach darum, um wirklich Flora und Fauna zu schützen. Im Endeffekt finde ich es auch natürlich traurig, weil ich gerne auch Tiere selber ja, beobachte oder mich freue, welche zu sehen. Und von den Wegen ist es ja, schwierig vielleicht, das zu sehen, aber es ist einfach essentiell dafür, dass in Deutschland die Wildnis ähm, so erhalten bleibt. Im Ideal ich auch gerne so viel Wald wie in Schweden, ähm, wo, das, wo wir auch das jedermanns Recht haben und wo die Elche noch frei rumlaufen. Mhm. Aber so ist es leider momentan nicht und um das weiter auszubauen, müssen wir einfach auf den Wegen bleiben.
1: Ja, das hast du ja.
0: sehr schön erklärt ne? und das muss man manchmal echt auch so mal
1: erklärt bekommen und im Hinterkopf haben, man kann dann einfach nicht jetzt Deutschland den Schwarzwald dann mit sowas wie äh, dem Sarek vergleichen, weil mhm. wir da über ganz andere Dimensionen einfach sprechen. Ne? Ja. ja, deswegen hat uns die E-Mail auf jeden Fall äh, sehr gefreut und auch jetzt zum Beispiel aber im Fischer Trail, da wollen wir auch eigentlich mit gutem Vorbild vorangehen. Es ist schon, muss ich halt auch sagen, sehr ärgerlich, dass dort auch diese Regel gilt, bitte da nicht campen. Es sollen auch angeblich sehr viele Markierungen auf dem Trail sein, dass man darf den zwar verlassen, du darfst da durch die Dünen, du darfst an den Strand und ins Wasser natürlich, aber du darfst da nicht campen. Mhm. Und deswegen, also ja, hast du wir auch beschlossen, dass wir immer, wenn es möglich, dort auf die Campinginfrastruktur zurückgreifen wollen. Ja. Und das hat jetzt so geklappt. Wir machen da teilweise zweieinhalb Etappen an einem Tag. Aber dafür starten wir an einem offiziellen Setplatz und enden auch an einem offiziellen Zeltplatz, die wahrscheinlich auch alle schön gelegen sein werden. Hm. Wir hoffen mal, dass die alle geöffnet sind und dass wir da auch immer einen Platz bekommen und nicht allzu spät kommen. Wenn alle Stricke reißen, dann werden wir auch mal wild campen im Notfall, ne? achten ja, dann aber natürlich immer drauf, dass wir Leave No Trace machen, dass wir dann niemanden stören. Und ähm, an der Küste ist natürlich am Strand auch noch ein ganz anderes Thema, als da irgendwie in einem Nationalpark, in einem hm. Wald zu schlafen, obwohl ja. Großteile natürlich des Weges auch Nationalpark sind. Ja, ich weiß gar nicht, ähm, du hast jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Sachen erzählt, mit denen du dich so beschäftigt hattest in, in, in den letzten Wochen. Gab es da vielleicht noch was, was du erzählen
0: möchtest? Ja, tatsächlich eine einen Minipunkt noch, und zwar wir haben ja gerade jetzt über Zeltplätze und Wildcamping etc. gesprochen, und das kommende Wochenende werde ich sehr wahrscheinlich im Bayerischen Wald sein und äh, im Nationalpark. Und wer die Gegend kennt, der grenzt ja dann rüber nach Tschechien, wo es dann in den Sumava- oder Schumava-Nationalpark übergeht. Mhm. Und da habe ich natürlich dann nach Campingplätzen auch geschaut. Und interessanterweise ist dann eben auf der tschechischen Seite, habe ich dann vier, fünf Notfallzeltplätze im Nationalpark gesehen. Also das heißt, anscheinend haben die in Tschechien tatsächlich so äh, tracking einfach im Nationalpark. Ja, cool. Die sind so ein bisschen abgezäumt, der mich dann so ähnlich an die in Schleswig-Holstein erinnert. Ähm, deswegen wollte ich nochmal sagen, wer da irgendwie in der Gegend unterwegs ist, da kann man sich vielleicht auch einen sehr coolen Trail mit offiziellen Tracking-Plätzen machen, sodass man im Nationalpark auf diesen tracking dann offiziell mit Erlaubnis äh, zelten darf. Und das hat mich irgendwie sehr gefreut, diese, diese Plätze da zu sehen und sah auch wirklich cool aus. Ja. Das war noch mein, eine, mein Wort zum eine, Sonntag. Eine sehr spannende äh, Sache auf ja. jeden Fall. Ja, jetzt haben wir
1: schon ein bisschen gesprochen, ich gucke gerade halbe Stunde schon fast, deswegen fasse ja. ich mich mal ganz kurz noch, was ich äh, genau. so gemacht habe, ein paar Sachen habe ich ja schon erzählt, ähm, ich habe mir ein neues Stand-Up-Paddleboard zugelegt, denn ich plane dieses Jahr ein paar Touren, mal echt äh, Tracking-Touren mit dem Sub zu verbinden und ich habe mich da auch äh, für ja, ein Touring-Board diesmal entschieden, da ja, wären wir so Allround-Subs, dann gibt es Touring- und Race-Subs und ich habe vorhin Allround-Sub gehabt, war ich auch mega mit zufrieden, ist relativ einfach zu fahren, hat auch jetzt vorne ja so eine Art äh, Leine und Netz gab, wo man da einen Rucksack dran befestigen konnte oder einen Drybag. Aber so ein richtiges Touring-Sub ist dann auch länger, bisschen äh, schmaler geschnitten und da kann man natürlich ein paar Sachen mehr dran befestigen. Und ja, ich bin eigentlich mit den Sachen von Decathlon immer sehr zufrieden, weil ich finde, Preis-Leistung ist da immer super. Deswegen habe ich mir da jetzt auch das ja, Aushängeschild Touring-Sub geholt und Konntest du nicht Probefahren sieht aber cool aus. Und ich mhm. freue mich jetzt, dass der Ball in der See hier ein bisschen wärmer wird und ich dann endlich mal äh, wieder drauf kann. Denn äh, so hart wie Christoph Förster und Tim Kruse zum Beispiel bin ich da jetzt doch nicht. Äh, falls ihr die letzte Podcast-Folge von den beiden gehört habt, äh, da waren sie zusammen jetzt quasi im Eis äh, wieder... Vor. Suppen, ne? Letztes ja. Jahr, das haben wir jetzt einmal im Jahr gemacht. Letztes Jahr war es echt so, dass die dann mit dem Paddel das Eis durchstechen mussten und die hatten auch eis also aufblastbare Subs. Diesmal war es dann wohl ein bisschen besser, aber so erfahren bin ich jetzt mit dem Touring-Sub auch noch nicht. Ich werde sicherlich da ein paar Mal reinfallen am Anfang. Äh, deswegen bin ich da jetzt aber auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich dann, wenn es ein bisschen wärmer wird.
0: Ja, voll cool. Dann würde ich dir vielleicht dein altes äh, Sub abnehmen. Und dann da ja. auch ein paar Zugemacht. Ja, gerne. Können wir auch zusammen dann machen. Ja, weil zu einem Van gehört schon, glaube ich, ein, ein Sub dazu. Da fällt mir auch noch was zu ein, und zwar zu dem zu Eispaddeln, dem was du vorhin erzählt hast. Denn auch äh, nochmal ein Brettsport, zum Beispiel Surfen, das ist ja auch eine Sache, die äh, jetzt auch öfter mal im Winter gemacht wird. Tatsächlich nicht nur an der Eisbachwelle in München, sondern auch in Norwegen. Denn ich habe äh, eine Freundin von mir, äh, da habe ich nämlich gestern noch die Story gesehen, die läuft gerade auf ihren touren schieren also einfach Schieren, mit denen man auch einen Berg hochlaufen kann. Die haben so ein Fell drunter, sodass man dann nicht rückwärts rutscht, also kein richtiges Fell, sondern einfach so ein, so ein Stoff, der eben das Rutschen ähm, verhindert. Und damit wandert sie gerade durch Norwegen, zeltet auch dort zu der Zeit jetzt gerade, cool. um dann eben zu einem Strand zu kommen, wo man dann in diesem Eismeer surfen kann. Also da auch nochmal großen Respekt. Das sieht richtig äh, crazy aus. Ähm, ich bin nochmal gespannt auf die nächsten Stories, die da kommen. Aber ich bin auch eher für den, für den Frühling und es <lacht> da nicht so mit der Eisenskälte.
1: Ja, das ist echt ein, ist ein interessantes Thema, ne? dieses Tracking, Camping mit dem Wassersport und ich bin da eigentlich auf Sub gekommen durch mhm. den gerade schon erwähnten Tim Kruse, auf jeden Fall, für alle, die den nicht kennen, ein großer deutscher Abenteurer, kann man fast schon sagen, hat eine Menge Bücher geschrieben, die ich alle gelesen habe großes Vorbild auf jeden Fall. Und der hat so verrückte Sachen gemacht, wie die ganze Donau mit dem Sub entlang zu fahren. Oder Sebastian, achte drauf, wenn du bald in Bordeaux am Strand bist. Dort haben wir die Biskaya. Ja. Das ist so eins der, der wildesten Küsten eigentlich überhaupt, also von den Gewässern in Europa. Und er ist da quasi die ganze spanische Küste mit dem Sub entlang gestoppt, also quasi den Jakobsweg mit dem Sub gemacht über die wow. Biskaya, was einen unglaublichen Skill erfordert. Mhm. Und war dann fix und fertig, weil du einfach gegen die Ströme, gegen die Wellen kämpfen musst. Und hat dann einfach immer dort sich irgendeinen Punkt an der Küste, an der Steilküste gesucht und da dann übernachtet. Ne? Und das wirklich über Wochen die ganze Zeit. Und deswegen freue ich mich darauf, das auch mal zu machen. Ja und parallel arbeite ich da gerade schon mal an meiner Kalt-Warm-Resistenz, sage mhm. ich mal. Da ne? wieder unser beliebtes Thema Eisbaden, <lacht> was wir viel zu viel besprechen, aber zu wenig machen. Ich habe mir jetzt gerade mal vorgenommen, wenn ich zum Beispiel morgens duschen gehe, dann mache ich das tatsächlich jetzt gerade kalt. Also ich sage nicht eiskalt, aber es wird auf jeden Fall nicht erwärmt. Das ist dann, das merkst du richtig, wenn du deinen Warmwasserboiler mal nicht anmachst, dann merkst du anhand der Wassertemperatur, wie kalt es nachts draußen war. Das habe ich mhm. so auch noch nie effektiv wahrgenommen. Wenn ich aber mal abends irgendwie duschen gehe, dann gehe ich jetzt manchmal nach dem Sport, vor allem, wenn ich Muskelkarte habe, richtig heiß baden. Einfach so mal den Wechsel zu haben. Und auch wo ich jetzt da in Südfrankreich wieder vor ein paar Wochen war, da war ich dann auch an Baden im Meer und ja, so langsam werde ich da auch ein bisschen toleranter, was die, die Hitze und Kälte, glaube ich, angeht. Und da komme ich um unser Thema, was wir letzte Woche nämlich besprochen haben, jo. nämlich das Thema Mikroabenteuer. Und da haben wir euch ja versprochen, dass wir uns beide mal ein Mikroabenteuer für den anderen überlegen. Und ja, sowas denn, wir haben uns auch ein bisschen was überlegt und, <lacht> und haben ja schon vorher mal darüber gesprochen. Und irgendwie ja. Ja, finden wir es halt cool, wenn wir beide das Gleiche irgendwie machen. Mhm. Und da hatten wir auch beide die gleiche Idee, ich, ich erzähle es jetzt einfach mal, ja. aber äh, wir haben einfach gedacht, wir wollen das ganz minimal machen, Podcast-Motto, mehr Auto im Alltag, also etwas machen vielleicht in der Woche, mal zu übernachten und damit wir das beide jetzt auch gut umsetzen können, haben wir gedacht, wir überlegen uns mal oder suchen uns die, das nächste Gewässer aus, egal ob See oder Fluss, an dem wir jetzt noch nie waren ja. und fahren da abends in der Woche mit unserem, mit deinem neuen Camper hin und mit meinem, übernachten dann da, so nah am Wasser, wie es geht, stehen früh auf und springen dann einfach mal in den See oder in den Fluss, ne, das müsste jetzt Ende März noch relativ kalt sein ja. und haben einfach in der Woche einen schönen Sonnenaufgang und fahren dann einfach früh zurück nach Hause, dann zur Arbeit und haben dann einfach mal so, ein, so eine kleine Übernachtung in der Woche eingebaut mit einem schönen Sonnenaufgang, mit, mit ein bisschen Eis oder kühlem Baden dann in einem Gewässer, wo wir noch nie waren und ich finde, das vereinigt eigentlich viele Punkte, die wir letztens so gut fanden an Mikroabenteuer und eigentlich eine Sache, da gibt es keine Ausrede,
0: das nicht zu tun, die Zeit hat man eigentlich immer in der Woche, oder was meinst du? Vollkommen, bei mir ist wahrscheinlich eher die Qual der Wahl, wer, wer es kennt um München herum, gibt es so viele Seen, die man äh, in einer gewissen Zeit relativ gut erreichen kann, da muss wir gucken, ich gucke vielleicht mal in die Temperaturen und gucke mir den wärmsten See aus, <lacht> und dann nehme ich den. Und dann ist man irgendeine Thermalquelle dann ja. wahrscheinlich, wo dann <lacht> 20 <ärmlich>. Grad sind. <lacht> Nein, ich ja, okay, dann äh,
1: lass uns versuchen, das bis ja. zur nächsten Folge echt mal zu machen. Äh, warum nicht? Habe ich auch echt Lust drauf, mal wieder so rauszugehen und so eine kleine Challenge zu machen. Und dann haben wir auf jeden Fall was zu berichten. Ja. Und die letzte Sache, die, wir, die ich noch erzählen möchte, ist, ähm, weil ich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt worden bin, was denn mit meinem Video über ja, Rucksäcke, DCF-Rucksäcke los ist. Und ich habe da echt Probleme gehabt, das diesmal abzufilmen, denn ich habe ein paar neue Equipment-Sachen, Mikrofone, Kameras und ich habe das Video echt tatsächlich dreimal filmen müssen, bis es jetzt endlich im Kasten war. Und das hat jedes Mal echt vier, fünf Stunden gedauert. Also da gehört ja hinter den Kulissen, sage ich mal, immer so mhm. echt viel Arbeit zu. Ich muss viele umräumen bei mir zu Hause, die Lichter installieren. Ich schreibe natürlich auch so ein Skript mit Punkten, die ich abhandeln möchte und ja, bereite mich da einfach drauf vor. Und beim ersten Mal war es einfach so, dass die Kamera. Nach einer Stunde ausgegangen ist. Dann musste ich das alles nochmal machen, habe es währenddessen nicht gemerkt. Beim nächsten Mal hatte ich so einen neuen Filmmodus irgendwie eingestellt und das hat dafür gesorgt, dass es total am Ruckeln war in der Aufnahme. Das habe ich auch erst acht Stunden später oder sowas gemerkt, als ich mir dann spät abends die Sachen auf dem Rechner angeschaut habe und einfach dann gesehen habe, dass aus 30 Bildern pro Sekunde nur vier Bilder pro Sekunde geworden sind. Also wirklich unbrauchbares Material. Und dann muss ich quasi noch einen dritten Termin finden, wo ich das Ganze abfilme. Und jetzt habe ich es endlich im Kasten. Dadurch, dass ich jetzt so oft die Sachen gefilmt habe, ist das Video, finde ich, auch echt gut geworden. Also ich habe, glaube ich, viele Details dazu, den Rucksäcken jetzt immer, immer gut erzählt. Und da wurde noch immer mehr draus. Deswegen ja, freue ich mich, das jetzt endlich geschafft zu haben. Und ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten Tagen dann auch online geht. Deswegen für alle, die sich da jetzt für High-End-Ultraleicht-Tracking-Rucksäcke im Vergleich interessieren. Die können gespannt sein auf das
0: Video, was dann jetzt erscheinen wird. Das heißt also, du hast tatsächlich das Video jetzt dreimal komplett aufnehmen müssen und das komplett durchgesprochen. Ja, ja genau. Mit ja. mehreren
1: Kameras, mehreren
0: Mikrofonen und ja, Krass. ja. alles drumherum. Also wirklich schon ziemlich blöd. Ich habe auch schon sehr Bock, mir das anzuschauen. Ich habe ja gerade erstmal noch einen Rucksack, aber nicht aus DCF. Deswegen mal sehr gespannt, was du da zu den einzelnen Modellen zu berichten hast. Ja
1: und damit beende ich mal unsere kleine Anfangsrunde, die mhm. jetzt schon 40 Minuten geht. <lacht> Wir hatten ja uns das kleine, vielleicht ist das auch das Thema der 40. Spezialfolge, einfach mal ein bisschen locker, ja. äh, lockere Gesprächsthemen, aber trotzdem, äh, der Titel sagt ja, das perfekte Tracking-Wochenende, ne, wie planen und äh,
0: Sebastian, ich frage dich mal, wie sieht denn für dich so ein perfektes Tracking-Wochenende aus? Komme ich sofort zu, ich fand nur interessant, dass du gesagt hast, dass wir auch ein bisschen quatschen und wir beide <lacht> hören ja auch selber gerne Podcasts. Ich höre auch ab und zu Hagrid's Twitter zum Beispiel. Und du das kennst, da geht es ja um die Harry Potter und dann äh, Harry Potter-Bücher und dann besprechen sie mal einzelne Kapitel. Aber schweifen dann auch irgendwann immer komplett ab, <lacht> aber wirklich komplett. Ja, und äh, das ist dann wahrscheinlich bei uns manchmal äh, auch so. Äh, äh, genau. Kann und schon sein. Jetzt komme ich wieder zum richtigen Thema, bevor ich auch abschweife. Ähm, das perfekte Tracking-Wochenende. Und ich glaube, meins sieht dann minimal anders aus als deins. Ich würde dann einfach mal durchsprechen, äh, wie ich das angehen würde. Ähm, ich würde also gucken, okay, wann kann ich äh, Freitag los? Und dann würde ich Freitag wahrscheinlich bis Sonntag äh, unterwegs sein, also direkt nach der Arbeit losdüsen am Freitag. Das wäre mir schon wichtig, das, das mitzunehmen. Ähm, und ich würde mir ähm, wahrscheinlich etwas mit schönem Wald raussuchen, ja? eine, eine, Wald, eine Waldwanderung. Ähm, da natürlich mit einem äh, Campingplatz dabei und ich würde die Etappen wahrscheinlich etwas weniger stark machen als du. Du magst ja immer die sportliche Komponente. Äh, die mag ich natürlich auch. Äh, dennoch würde ich wahrscheinlich dann ja bei so 30, 33 Kilometer bleiben. Ich erinnere mich dann eben noch an unsere fenlo äh, tour äh, wo ich halt einfach gemerkt habe, okay, wenn es dann an die 40 geht, ähm, ist es ein bisschen viel. Ich finde, es, wenn es jetzt eine, eine Woche oder zwei, drei Wochen ist, dann ist es okay. Da kommt man ja dann langsam rein und hat irgendwann mhm. die Finden. Aber wenn man jetzt nur zwei Tage dann auf einmal von eine Woche Office sitzen, 0 auf 100 Vollgas gibt, das habe ich einfach gemerkt, für mich verpackt da mein Körper einfach nicht ganz so geil und ich möchte dann auch den Sonntag vielleicht noch gut wandern und gut mitnehmen und ich weiß noch, wie ich mich halt am Sonntag dann in der Fenlo-Tour <lacht> gefühlt habe. Deswegen würde ich etwas humane, also auch noch sportlich, aber für mich, über meine Fitness einfach zugeschnitten, ähm, dann würde ich ungefähr gucken, okay, wie viel Wasser brauche ich dafür, wie viel Kalorien verbrauche ich dafür, wird dann halt mein, mein Wasser und mein Essen dafür planen, äh, wird mir vielleicht noch das Wetter natürlich angucken und dementsprechend überlegen, welchen Schlafsack ich mitnehme. Ähm, ich habe auch zwei verschiedene Buffs, vielleicht welchen Buff ich mitnehme, brauche ich noch irgendwie extra Equipment, brauche ich meinen Liner für den Schlafsack oder reicht mein ganz normales Equipment, wird dann meine Packliste durchgehen, Rucksack packen ähm, und dann einfach losfahren. Ja und zwei schöne Tage im Wald verbringt Für mich ist einfach der Wald das, wo ich richtig Energie tanken kann, wo meine physische, mentale Gesundheit wieder voll dabei ist. Und ich würde es, wie gesagt, ungefähr so bei ja, 30 bis 35 Kilometer lassen. Vielleicht würde ich auch in Gegenden gehen, wo ich weiß, da gibt es seltene Tiere, die ich eventuell vom Weg aus doch sehen könnte, wie zum Beispiel äh, Sauerland, Rotarsteig, Wiesente oder im Harz gibt es ja auch Luchse oder sowas. Halt in solche Gegenden oder einfach auch die, die Spuren der Tiere sehen. Ich glaube, das wäre dann ein sehr spannendes, sehr cooles Tracking-Wochenende
1: für mich. Ja, und du hast es schon echt.
0: Coole Punkte
1: angesprochen, also das sehe ich fast alles genauso. Man muss sich natürlich in erster Linie mal fragen, ne, was möchte ich überhaupt machen? Man braucht erstmal ein Ziel, eine Idee, was mhm. kann ich machen? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Einerseits kann man natürlich sich irgendwie selber eine Route oder selber eine Idee und ein Ziel bauen. Ne? Was wir gemacht ja. haben, ganz klar, wir wollen jetzt nach Fendo laufen. Dann guckt man, wie weit ist es, ist das machbar am Wochenende, teilt das dann in drei Abschnitte, der Freitag ein bisschen weniger zum Einlaufen. Der Samstag der Haupttag, wo man mhm. von morgens bis spätabends unterwegs ist. Und Sonntag dann, ja, sage ich mal, ein Dreivierteltag, da steht man früh auf und kann dann spät abends zurück. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, Freitag, auch wenn man dann früh Feierabend machen kann vielleicht, dann fährt man zum Trailhead hin. Da sind dann nicht mehr als 20 Kilometer entspannt drin, außer man will wirklich spät durch die Nacht laufen. Mhm. Eine andere Option ist natürlich darauf bin ich ja eigentlich dann gekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte Rheinsteig jetzt dieses Jahr laufen, ich hatte aber keinen Urlaub mehr. Und da habe ich mir überlegt, warum teilst du das nicht in vier Wochenendtouren? Ne? Das beinhaltet natürlich, dass ich nicht nur einmal zum Trail fahren muss, sondern dann insgesamt viermal. Ich habe das in vier Wochenenden mhm. gemacht. Aber das war irgendwie cool, weil man dann immer fortlaufend über das ganze Jahr so ein Projekt hatte und hat sich ja. schon immer auf das nächste Wochenende gefreut. Und da muss man natürlich einige Sachen bedenken. Einerseits, es darf nicht zu weit weg sein. Also Umso näher, desto besser. Ich würde sagen, alles, was zwei bis maximal drei Stunden weit von dem eigenen Wohnort entfernt ist, eignet sich noch für ein perfektes Tracking-Wochenende. Auch wenn man drei Stunden vielleicht mit dem Auto, mit dem Zug fährt. Man darf nicht vergessen, man läuft ja danach quasi zwölf Stunden, dann nochmal zwölf Stunden. Also ist ja dann wirklich fast 70 Stunden unterwegs, ein bisschen weniger, 60. Und was sind da eigentlich drei Stunden, die man dann vielleicht fährt? Hm. Ja. Und ich finde es immer besser, wenn ich mit dem Zug fahren kann dahin. Weil das ist wirklich dann, ich komme Freitag von der Arbeit, ich habe meinen Rucksack am Vortag gepackt, ich verlasse die Haustür und ab dann ist sofort, ich vergesse alles sofort, Tracking beginnt, Mikroabenteuer beginnt. Ja. Ne? Ich laufe von meiner Haustür zum Bahnhof mit dem Rucksack, mit allem, fahre dann irgendwo hin und laufe dann vom Bahnhof sofort auf den Trail irgendwie weiter und laufe zu meinem Schlafplatz, den ich mir dann vielleicht in einer Schutzhütte ausgesucht habe. Wenn ich das mit dem Auto gemacht habe, das habe ich auf dem Rheinsteig auch manchmal so gemacht, dann bin ich irgendwo hingefahren, wo ich den Trailer letztes verlassen habe. Dann, man versucht ja dann auch immer so Connecting Footprints zu machen, also genau da weiterzumachen, wirklich, wo man aufgehört hat. Das kann manchmal bedeuten, dass man auch so einen kleinen Umweg einfach hat, weil man dann mhm. vom Trail dann zum Bahnhof geht und dann nächstes Mal vom Bahnhof wieder zurück. Das muss man natürlich dann auch mit einplanen, dass dann noch ein paar extra Kilometer draufgehen. Aber das Auto habe ich dann einfach meistens stehen gelassen und gerade an Wegen, die an einem Fluss entlang gehen, äh, Rhein, Mosel oder wie ist nochmal der Fluss, was denn im in, in Süddeutschland, wo du, glaube ich, letztes Jahr auch einmal warst. Da gab es auch so einen ganz bekannten Trail. Weißt du, was ich meine? Da warst du, glaube ich, auch einmal
0: unterwegs. Tja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich war an so vielen Stellen unterwegs. Du meinst aber nicht die ISA, ne? Nein, das ist, ich meine nicht die ja. ISA. Da
1: führt auch ein Top-Trail auf Germany entlang. Mir fällt der Name äh, Altmühltal oder sowas. Altmühltal, ja, da war ich. Ja, genau. genau. Ja. Da ist das auch so, glaube ich, dass du eben da eine gute Infrastruktur, was den Zugverkehr äh, angeht, hast. Mhm. Und am Rhein war es dann einfach so, ich habe mein Auto irgendwo stehen gelassen, bin dann 80 Kilometer entlang gelaufen, den Rheinstein entlang und am Ende einfach in eine Bahnstation eingefahren und zack zu meinem Auto innerhalb von einer Stunde zurückgefahren. Und das ist echt ein cooles Erlebnis, gerade wenn, wenn die Bahnlinie an dem Trail vorbeiführt jo. oder du vom Weiten so die Berge siehst. Das hatten wir auch im Schwarzwald auf der Rückfahrt, wenn du dich erinnerst, im Westweg. Mhm. Und das ist extrem cool, weil dann siehst du, ach ja, da war ich gestern und da habe ich geschlafen und das finde ich dann immer ganz cool. Und dann fährt man dann einfach sonntags nach Hause und wenn man Glück hat, ist man dann auch nicht ganz so spät zu Hause, geht dann eigentlich nur noch schlafen. Lüftet sein Zelt, seinen <lacht> uh, Schlafsack und ja. hat dann echt ein gutes Abenteuer über das Wochenende gehabt. Und ja, das ist einfach, obwohl man nur zwei Nächte hat und das nur drei Tage sind, fühlt sich das für mich immer halt viel, viel länger an als ein ganz normales Wochenende. Weil man einfach ja beim Tracking sowieso immer stetig neue Erfahrungen hat. Bei jedem Schritt siehst du ja immer was Neues. Du bist sofort im Abenteuermodus, weil hm. ja, gerade wenn du auch nicht unbedingt vorher genau geguckt hast, wo du schläfst oder auch an Schutzhütten schläfst, wo das auch so eine Grauzone irgendwie ist oder vielleicht auch noch gar nicht an dem Campground irgendwie warst, da was reserviert hast und so, dann konzentrierst du dich halt voll darauf. Und das ist einfach so ein riesiger Bruch dann aus dem Alltag, den man sonst nur vielleicht bei einem längeren Sommerurlaub mal hat, wenn man da irgendwie schon in der zweiten Woche angekommen ist. Und dann setzt er erst diese richtige Entspannung ein und ein anderes Mindset. Und das passiert bei mir bei diesen Tracking-Wochen einfach sofort, und das, denke ich, hängt auch so ein bisschen mit der sportlichen Betätigung irgendwo zusammen, dass man immer was Neues hat, dass man diese Herausforderung einerseits sportlich hat, mental hat und auch so ein bisschen, was die, die Planung und die Erfahrung angeht in Bezug auf die Ausrüstung. Ja, und das, ja. das ist so das, was ich daran eigentlich so gut finde und wie ich mir das so perfekt vorstelle.
0: Ich finde auch, dass was du angesprochen hast, mit dem Zug, wenn man dann mit dem Zug nochmal die Strecke zurückfährt quasi, dann Ziehen man noch erstmal, wie viel Strecke man einfach nur in den zwei jo. Tagen trotzdem äh, gemacht hat. Das ist immer richtig gut. Ähm, das haben wir auch in der Hot Route ja auch so ein bisschen gehabt, dass wir da so äh, zurückgefahren sind. Und was auch äh, meint es bezüglich dieser Bruch aus dem Alltag. Ich entsinne mich jetzt kurz an mein erstes Van-Wochenende äh, zurück. Da bin ich auch am Freitag relativ früh losgefahren. Und ich glaube einfach, dass man den Freitag schon wirklich nutzt, dass man da schon idealerweise, wie du sagst, auf dem Trail ist, das zieht das Wochenende schon so in die Länge und natürlich dann in der Natur zu übernachten ist dann wieder was ganz was anderes als in seinen warmen Fewänden äh, gerade wenn man irgendwie dann im Dunkeln Freitags kommt und er dann meistens dunk im Dunkeln irgendwo an muss, im Dunkeln, ja. fremden Umgebung, meistens im Wald irgendwie oder in, auf dem Campingplatz dann sein Zelt aufschlagen, die ganzen Geräusche, die erste Nacht ist immer die spannendste ähm, und dann halt diese ganzen Sachen, dass man halt sich das aufs, aufs Wesentliche runterbricht, wo was esse ich denn heute? Wie viel trinke ich denn heute? Reicht das Essen? Wo, wo schlafe ich? Schaffe ich die Distanz? Das sind einfach so wirkliche Grundfragen. Und dann geht man eben zurück auf diese, diese Basics. Und ich glaube, das ist dann auch einfach das, was wir daran so lieben, dass wir mal aus unserem domestizierten Leben da rauskommen, in einem immer noch sicheren mhm. Rahmen, äh, diese Tracking-Abenteuer, diese Tracking-Wochenenden da äh, genießen können. Ja, ich freue mich auch so wieder
1: in der Natur, also in so einem deutschen Wald im Frühling wach zu werden um halb sieben, das ist so schön, ja. da kannst du egal wie früh am Wochenende aufstehen und hinfahren, das ist nicht dasselbe, als wenn du da, da wach wirst ne? und deswegen hoffe ich, dass ich auch den Moselsteig dieses Jahr schaffen werde, auch an Wochenenden zu laufen, da habe ich echt unglaublich viel Lust drauf. Und ich habe gerade schon zwei Varianten erklärt von Tracking-Wochenenden, aber das ist eigentlich das Beste, wenn man jetzt nicht vorhat, als Ziel irgendwas zu erreichen oder wirklich einen Trail abhaken zu können, wie den Rheinsteig oder den Moselsteig, dann ist das Beste und Praktischste eigentlich, wenn man ein, eine Rundtour läuft, mhm, einen, einen ja. Rundweg. Und damit bin ich auch damals gestartet und habe mir einfach, als ich im Winter überlegt habe, was machst du den Sommer über, habe ich mir Rundtouren ausgesucht. Einfach Gebiete wie das Sauerland oder andere Punkte, die mich interessiert haben, vielleicht auch wo kleinere, bekannte Wanderwege sind und habe überlegt, wo kannst du mit dem Zug oder mit dem Auto hinfahren, dort stehen bleiben und dann 60, 70, 80, 90 Kilometer so in einer Runde laufen, dass genau zwei Schlafmöglichkeiten sich ergeben und du dann am Sonntagnachmittag oder abends wieder an deinem Auto rauskommst. Und die erste Tour die eigentlich alles begonnen hat, bevor ich da auch ultra leicht war, das war eben die Tour im Sauerland. Und das kann ich echt jedem empfehlen, der jetzt gerade zuhört und der mal das perfekte Trekking-Wochenende haben möchte. Macht euch diesen Sommer auf dem Weg zum Sauerland nach Arnsberg stellt da euer Auto ab oder fahrt da mit dem Zug hin und lauft von da am Freitag hoch zum Möhnesee. Das sind 15 Kilometer, ganz easy, geht ein bisschen bergauf. Dann kommt man auf einem traumhaften Campingplatz an, da gibt es mehrere. Wenn man von Arnsberg kommt, bietet sich einer ganz besonders an, das seht ihr dann schon. Und da ist ein kleiner Strand, da hing damals der Hängematte zwischen zwei Bäumen. Das sah aus wie in der Karibik, obwohl ich im Sauerland war. Und das war super, da eine Zeltstelle zu haben. Dann wacht man Samstagmorgens auf, packt alles ein und dann geht es quasi über einen ganz anderen Weg Richtung Arnsberg zurück, aber weiter zum Sorpesee. Und da ist man dann schon so, ich glaube, das waren 28 Kilometer unterwegs. Wunderschöne Natur, kann dann am Sorpesee schlafen. Dort hatte ich einen Campingplatz, der es angeboten hat, einen Zeltplatz direkt am Wasser zu haben. Also einen Meter entfernt, genauso wie man sich das eigentlich vorstellt, wenn man an einem See campen will. Mhm. Äh, das war ein Highlight. Sebastian, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe dir den Spot auch gezeigt, als wir vor zwei Jahren Silvester einmal am, äh, am Sorpe-See ja. waren. Da habe ich gesagt, hier habe ich mal äh, eine Nacht verbracht und dann bin ich sonntags einfach auch wieder über ja, irgendwie 20 Kilometer zurück nach Arnsberg und dann glücklich nach Hause gefahren. Und da das so meine erste Tour war und damals hatte ich da echt viel zu viel Gepäck noch bei und ich hatte, glaube ich, sogar einen Stuhl im Rucksack drin, also völlig überladen, das würde ich gern auch jetzt noch mal machen und noch mal komplett neu mit dieser ganzen Tracking-Erfahrung irgendwie sehen und bewerten. Aber das wäre so meine klare Empfehlung, das mal zu machen. Und allgemein die ganzen Seen im Sauerland oder auch in anderen Regionen, die bieten sich an, dann mal zu gucken, welche Zeltplätze habe ich hier, wie kann ich die sinnvoll verbinden, so in 25 bis 35 Kilometer Abständen. Und das habe ich auch schon oft gesagt, dieses ganze Planen und Rumtüfteln und Überlegen, das macht mir richtig Spaß, um solche Touren zu planen. Und der halbe Spaß für mich ist dann auch wirklich zu gucken, hat das alles so geklappt? Sieht der Schlafplatz so aus, wie ich mir dem vorgestellt habe? Und wie ist das eigentlich alles? Ne? Da geht meistens immer was schief und das macht das
0: Ganze dann auch äh, so spannend. Man muss dazu noch sagen, ähm, ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, dass du mit so einem riesigen Klappstuhl durch die Gegend gelaufen bist. Aber du hast ja schon einen fast also einen, einen sehr leichten Stuhl dabei gehabt. Ne? Also das war jetzt kein... Kein riesen ne das der, der, der hat so ein Kilo gewogen und <lacht> ich hatte sogar auch einen Tisch dabei. Ja, den kenne ich, <lacht> Ich den hatte Tisch. einen Tisch
1: und ich hatte das MSL hier zwei bei. Ja. Also 2,3 Kilo. Dann hatte ich einen Rucksack bei mit einem Eigengewicht von 1,8 Kilo. Ich hatte echt viel Kram mit. Keine keine leichte Isomatte und also waren bestimmt 20 Kilo am Ende in dem Rucksack. Geht natürlich alles. Ich habe es auch geschafft. Ne? habe den Schlafsack nach außen befestigt und so, aber ja, das kann, man, das kann man nicht mehr vergleichen mit, mit dem Ultraleicht-Equipment natürlich jetzt. Ne? Was hast du dann summa summarum an Gewicht dabei, würdest
0: du schätzen? Wie gesagt, also ich ja. denke,
1: Total Weight dann so 20 Kilo mit, mit oh. Essen und, und Wasser. <lacht> ja, ist, ist schon viel. Ne? Ja. Dann weiß man das erstmal zu, zu schätzen, schätzen, wenn man da ja. ein bisschen ultraleichter unterwegs ist. Krass, ja. Ja, und ich hätte auf jeden Fall auch noch mal Lust mit dir irgendwie dieses Jahr ein Wochenend-Tracking zu eine Wochenend-Tracking-Tour zu machen, denn unsere Fellow-Tour ist jetzt genau ein Jahr her. Das war ja damals so der Kickoff, off den wir im März hatten und da mhm. war es ja auch noch super kalt. Ich glaube, am 23. März sind wir gestartet und äh, ja, da denke ich auch gerne dran zurück und ich denke mal, ich hoffe mal, wir kriegen
0: das irgendwie auch dieses Jahr hin, dass wir da auch mal eine Tour machen können. Ja, ich hoffe ja, dass ich durch meinen Van-Life noch viel flexibler bin, an welchen Orten ich wo, wann bin ähm, und ja, vielleicht können wir auch mal zusammen Van-Life machen und dann direkt von unseren Vans aus starten, wie du das auch mal gerne machst, äh, da werden wir bestimmt ein paar coole Sachen für den Sommer geplant haben. Ich habe gerade zufällig noch, äh, bin ich an die äh, Carwendel-Tour gestoßen, weil ich habe wieder an Mittenwald und Isar gedacht ähm, und das ist ja das Carwendelgebirge und es gibt tatsächlich eine, die nennen es hier eine Vier-Tages-Tour, aber ich denke, dass wir das wahrscheinlich in drei Tagen schaffen würden. Also äh, würde sich auch anbieten für ein Wochenende. Ja, es ist allerdings eine Hüttentour. Das heißt, man müsste da in den Hütten schlafen, aber macht ja nichts, die Hütten sehen, sehen klasse aus und es ist gut anspruchsvoll. Ich schaue gerade 52,4 Kilometer, hört sich erstmal nicht so schlimm an, das, das sollten wir easy schaffen. Hoch 4.500, runter 4.100. Okay. Aber in drei Tagen ist eine gute Herausforderung auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Und ich wollte noch noch ein paar Tipps
1: geben, wenn ihr versucht einzuschätzen, wie viel ihr so laufen könnt an diesem mhm. Wochenenden. Das habe ich ja schon mal gesagt, für mich ist so 33 Kilometer und 1000 Höhenmeter irgendwie der normale Punkt. Wenn es dann irgendwie mal notwendig ist, dass man länger läuft, ist das auch okay. Weil man muss natürlich gucken, wo kann ich schlafen? Muss ich danach dann irgendwie richten? Und oft gibt es natürlich auch Karten, die dann die Schutzhütten oder sowas alle listen. Und dann muss man einfach gucken, wie kann ich diese Punkte verbinden. Dann, wie schon gesagt, freitags nicht zu viel laufen. Gucken, dass man die Woche davor sich schon ein bisschen einläuft. Auf jeden Fall. Ich nehme auch gerne mal einen Wasserfilter mit, denn es ist bei der kurzen Dauer dann vielleicht nicht unbedingt notwendig, dass man nochmal extra einen Supermarkt ansteuert oder sonstige Infrastruktur. Das ist auch ein großer Vorteil, da man nur zwei Nächte unterwegs ist, kann man sich das dann vielleicht auch mit dem Duschen sparen und du muss dann nicht extra wie bei einer langen Tour dann noch unbedingt auf dem Campingplatz schlafen, wo es ein Waschhaus gibt oder unbedingt irgendwie dann einmal in der Woche einen Zero-Day in, in der Unterkunft machen. Denn eigentlich äh, reicht das dann ja, wenn man von Freitag bis Sonntag unterwegs ist. Und dann kann man eigentlich die volle Zeit, die man unterwegs ist, dann nur in der Natur verbringen, was, finde ich, auch noch ein ganz
0: großer Vorteil auf jeden ja. Fall ist. Ja, hoffentlich haben wir da ein paar richtig coole Touren dieses Jahr. Das äh, nehme ich mir auf jeden Fall vor. Ich hoffe, das können wir rumsitzen. Aber bin ich mir sicher, dass wir, das, dass wir da mal richtig coole Sachen hinkriegen. Ja, wir haben ja schon genug große
1: Touren auf jeden Fall geplant. Ja. Da werden wir gut mit beschäftigt sein. Wie gesagt, Schleswig-Holstein Steig, mhm. das wird auf jeden Fall auch richtig cool. Da freue ich mich besonders drauf. Das ist auch wirklich Quasi wie ein Tracking-Wochenende nur in XXL, weil wir da wirklich ein, eine neue, unbekannte Route haben. Na, ich bin natürlich besonders gespannt, weil ich die akribisch geplant habe. Dann eben diese Herausforderung, klares Ziel, wir müssen nach Flensburg. Wir müssen da irgendwie durch. Wir mhm. müssen jede Nacht wild campen. Wir haben da irgendwie kein Sicherheitsnetz oder sowas. Deswegen, äh, das, das wird schon ein cooles Abenteuer. Ja, und jetzt gerade fallen mir auch, glaube ich, äh, keine... Punkte mehr ein. Man könnte sicherlich noch ein bisschen über das perfekte Tracking-Wochenende reden, aber ich denke mal, ihr habt jetzt unsere Gedanken dazu zu Genüge gehört und das ist natürlich auch eine individuelle Sache. Na, das kann jeder so ein bisschen anders planen, eure eigenen Ideen da einfließen lassen, aber ich finde, das ist, wie gesagt, schon das perfekte Mikroabenteuer für
0: mich. Ja, ganz klar. Und ich wollte noch kurz anmerken, du hast gerade äh, gesagt Wildcampen ähm, in Schleswig-Holstein, aber natürlich auf den vorgesehenen Plätzen von wilden Schleswig-Holstein. Genau, ja. also wir nutzen da diese legalen Wildcampingplätze,
1: ja. wenn man ja. das so sagen kann. Ne?
0: <lacht> nicht, dass wir dann nachher nicht mehr gelobt werden per E-Mail. Ja, <lacht> genau, auf
1: jeden Fall. Ja, Sebastian, ich würde auch damit dann äh, die Folge jetzt Beenden. Hat mir super Spaß gemacht, heute mal ein bisschen lockerer hier zu sprechen ja. in unserer Smalltalk-Spezialfolge hier. <lacht> Und ich hoffe, dass wir weiterhin ja. fit bleiben. Und eigentlich müssten wir dann noch eine Folge kurz vor unserer Portugal-Tour ja. machen können. Und dann kurz danach, da wird es dann nochmal die Besprechungs-Nachbesprechungsfolge geben, mhm. die wir immer mit dem Trail machen. Und ja, ich habe super Lust, lass uns nochmal überlegen, was wir noch vergessen haben zu planen, das in den nächsten Wochen machen. Und dann. Ja. Ja, wünsche ich dir eine schöne Woche bis dahin und wir sprechen uns dann. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.